0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, 11 de la noche, podcast, como todos los martes, ya estamos en vivo, veo que ya hay bastantes personas, algunas, y prácticamente, ¿a qué es lo que va el podcast? Primero quiero ver, si estoy escuchándome bien, estoy escuchándome sin problema, eh, curiosamente, hoy en México es una fecha festiva, entonces hay mucha pirotecnia de repente, por si escuchan pirotecnia no se asusten, es, no hay guerra, no hay guerra, ni no nada de eso, es la pirotecnia. Bien, esa es una, la otra es que a mejor hay mucho borracho y la calle y todo eso, también podrían escucharse, tampoco se asusten. Bien, quiero ver si me estoy escuchando bien, ya vemos aquí por aquí a Humberto Cortés, Guillermo Reyes, ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, ¿Qué tal Roberto Canela? Me dicen que se escucha bien. Humberto, muchas gracias por decirme, siempre hago esta comprobación para no estar hablando porque me ha pasado que estoy hablando y resulta que no me escucho. Bien, pues nada, quiero agradecer a las personas que están aquí llegando, el podcast todos los martes 11 de la noche por este canal en, en vivo y tanto en Twitch como en Facebook. Eh, prácticamente en este podcast hablaré sobre teorías e ideas que proponen, ojo con esto, proponen, es una, es una teoría, no es que sea así. Eh, va a ir a lo que es el, vivimos en una simulación. ¿Ustedes creen que vivimos en una simulación? Es una pregunta que quiero que les nazca hoy. Eh, prácticamente eh, la realidad misma no es la realidad sino una simulación, algunas teorías más radicales que otras, pero al final de todo es un podcast para pensar antes de dormir en estas cuestiones, que te quedes ahí sin poder dormir, ay, soy una simulación, ¿y qué tal si no soy real? Y prácticamente es eso, hacerte esas preguntas. ¿En verdad vivimos una simulación? ¿Qué es lo que debo considerar que soy? O sea, si es una simulación esto, ¿qué soy entonces? ¿Qué somos? Este es el fin del podcast. Pensar, curiosear, dudar. Y simplemente pasarla bien. Eso es pasarla bien analizando esta cuestión. Y prácticamente sin decir que sea cierto una cosa, otra cosa, vamos a andar indagando algunas teorías, unos argumentos que han propuesto algunas personas y prácticamente analizarlo, pensarlo, quizá debatirlo un poco con el chat. ¿Por qué no? Y prácticamente pensar sobre esta cuestión. ¿Realmente todo esto es una simulación? ¿O, o qué realidad? ¿Qué es realmente la realidad? Y algunos se preguntarán, ¿qué hace este tipo hablando de estas cuestiones filosóficas en un canal de programación? Bueno, o prácticamente, si esto es una simulación, debe haber un programador o programadores detrás, obviamente. Por eso siempre he comparado a los programadores con alquimistas, transformadores de ideas. Y, y bien, pues ese es el fin de este podcast. Quizá en un futuro, sea o no cierto que vivamos una realidad simulada, parecería que pronto podrían ser ustedes los creadores de estas realidades simuladas. Universos digitales que tengan sus propias leyes físicas... Sus seres de inteligencia artificial que convivan dentro con reglas de inteligencia artificial eh, que vayan evolucionando, creciendo solas, que, o seres que se vayan creando automáticamente, como en el universo aquí, que se han creado por, por cuestiones eh, bioquímicas y todo ese tipo de cosas que saben las, los científicos. <ríe> y este es el objetivo del podcast. Al final sí tiene que ver un poco de relación con, los programación, con la programación, porque al final de cuentas, si se fijan a la tendencia de los videojuegos, también parece ese, esos juegos de Sims o esos juegos que tú tienes que ser el, el, el que administra una ciudad, los simuladores, todo ese parece que tienda hacia allá. Entonces, por eso el podcast. Eh, he hecho una, una encuesta en Twitter, he hecho una encuesta en Twitter y voy a ver el resultado ahora mismo. He hecho la encuesta y prácticamente es, ¿usted cree que vivimos en una realidad simulada? Hay 205 votos, 52 por O sea, un poquito más de la mitad, dicen que no. 47.8, un poquito menos la mitad, dicen que sí. Interesante. Es bastante interesante esto. Yo pensé que iban a decir casi todos que no. Pero me causa asombro, la verdad. Y prácticamente... Eh, el podcast se va a poner un poco interesante, un poco, no, bastante interesante, no un poco, y a lo que voy es, este tema ya ha sido tomado bastante por la ciencia ficción, tanto en películas desde Matrix, Matrix que había en la Matrix 4, hasta en el origen o Inception, un poco al lado de la realidad creada en sueños, ¿por qué no? Una realidad, sim, realidad simulada. O novelas y obras como La vida es un sueño de Pedro Calderón, esta es una obra de teatro, ya viejísima, 1635, o Simulacron, una novela de ciencia ficción de Daniel Francis, o más reciente varios capítulos de la serie Black Mirror, también hay bastantes capítulos ahí donde se habla de estas realidades alternas, y bien recordar que este podcast es transmitido en vivo por Twitch, Facebook y YouTube todos los martes 11 de la noche, horario México-Colombia, y los demás horarios se los dejo a, a deber, pero creo que más o menos si están en vivo ahorita se darán cuenta, creo que Venezuela es a, la, a las 12 am y creo que Argentina es a la 1 am. Y la repetición quedará en YouTube, Spotify y iTunes. Es decir, ahí tú puedes escuchar la repetición. Usted me puede apoyar siguiéndome por estos canales y en el caso de YouTube, dejando un pulgarcillo. Ya saben, eso apoya bastante el contenido, mucho más de lo que creen. Eh, todo el libro mencionado en este podcast, así como las fuentes están en la descripción, por si tienes dudas, pues ahí van a estar. Igual leer un poquito el chat porque veo que ya, ya están llegando las personas. Vamos a ver. Patricio Trujillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sam, si esto está programado ¿no ¿le gustaría saber el código de las cervezas? Sí, a todos. De hecho, vamos a programarnos una simulación de una peda de cervezas. El multiverso. Esto también es el tema de esta semana. Encontraremos vida en Venus. Yo creo que puede ser que sí. Micro, microorganismos podrían ser. ¿Por qué no? Parece que los micro, microorganismos son tan, son tan adaptables que hay en todas partes. En este momento contamos 34 personas en vivo. Estamos transmitiendo en vivo. Les recuerdo que estamos en Twitch, Facebook y YouTube, por lo cual la sumatoria da 33, 34 personas. Bien, vamos a comenzar. Eh, primero, prácticamente hay, hay que definir eh, lo que es la, la realidad simulada. Es decir, sí está bien que hablemos de la realidad simulada, pero ¿qué es la realidad simulada? Imaginar que esta vida, donde estamos, misma la cual eres consciente, no es real. Imaginar que todo esto no es real. Imaginar que es, que es algo parecido a un sueño. Eh, imaginar que esto por un medio externo está siendo simulado, ya sea un ordenador, ya sea otra cuestión. Haciendo indistinguible, indistinguible para ti. Tú no te darías cuenta que esto es una simulación. Estás dentro de un medio, pero no te vas a dar cuenta que estás eres parte de la simulación o estás a lo mejor ingresado aquí como en Matrix y no te vas a dar cuenta. Eh, algo parecido a la real- realidad virtual, pero no confundamos. La realidad simulada y la realidad virtual son distintas. La realidad virtual, tú estás consciente de que estás en una realidad virtual. La realidad simulada, tú no deberías estar consciente. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la ra- realidad virtual, que son los videojuegos, te pones los lentes y sabes que estás en una realidad alterna, que obviamente no es igual que la realidad misma, pero poco a poco se acerca ir la realidad simulada es que tú no tengas idea de que estás ahí. Hay tres preguntas base en esta cuestión. Tres preguntas. ¿Podríamos de alguna manera definir que esto es simulado siendo actores de una realidad simulada? La segunda, ¿hay alguna diferencia sobre que la realidad simulada fuera distinta a una realidad real? Es decir, está bien, a lo mejor es una simulación, pero ¿qué es lo que hace algo real? Es decir, OK, no es simulación. Esto es realidad, pero ¿qué es lo que la hace real? Entonces, son dos conceptos que parecen, pero son distintos. Y la tercera cuestión es, tendríamos que cambiar nuestro enfoque o comportamiento si estuviéramos seguros que esta realidad fuera simulada. Es decir, comprobamos por algún medio que estamos en una simulación. ¿Cómo te comportarías? ¿Qué caos caería en tu mente? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaría con tus pensamientos? ¿O con la misma existencia? Es decir, a lo mejor muchos dirían, pues no somos nada, somos una simulación. Y aquí vamos a ver, basándonos en estas tres preguntas, existen distintos tipos de posibles simulaciones. Prácticamente hay distintos tipos de simulación y vamos a ver algunas. Y obviamente al, al final vamos a ver los argumentos que han propuesto algunos científicos. Y prácticamente ahí los que puedan ver van a ver algo chistoso. Eh, existen varios distintos, distintos tipos de simulación. Imaginar que tu cerebro está conectado a un tipo de ordenador. Tú estás en un medio externo, te conectas a un ordenador. Cada participante está en un sitio en el cual su cerebro recibe la simulación directa, algo como Matrix, algo parecido a Matrix, donde todos los individuos están en una realidad donde se encuentran dormidos y sus cerebros conectados a un ordenador, el cual les muestra la realidad simulada. Ese es un tipo de realidad simulada. Otro tipo. Mundo virtual. Un mundo virtual. Aquí no interviene tu cerebro. Todos los habitantes son creados por un mundo simulado. Todos, todos, todos. Es decir, es un mundo digital o simulado o virtual donde este mundo a su vez crea seres inteligentes, conscientes, pero también son parte de la simulación. Parecido un videojuego. Estos habitantes seríamos nosotros. El universo simulado con sus propias leyes es capaz de crear individuos conscientes. Es capaz del universo por sí mismo evol- evolucionar, crear seres vivos. Un principio antrópico quizá. Y ahorita vamos a hablar un poquito del principio antrópico. Este es otro tipo de realidad simulada, mundo virtual. Otro tipo, clonación de conciencia. La clonación de conciencia prácticamente es cuando es un tipo de simulación donde nosotros seríamos clones. Nosotros aquí seríamos un clon de una conciencia externa. Es decir, nuestro yo estaría fuera de aquí. Seríamos nuestra mentalidad, nuestra persona sería un clon de esa mente. Tendríamos la personalidad de quien somos el clon y vi- viviríamos en un universo simulado como copia de alguien que está en un medio externo quizá tú estás, tu verdadero yo está afuera y tú estás viendo a tu clon y estás viendo todas las pavadas que está haciendo en un universo simulado que sería este. y como tú eres un clon imaginar eso, eso yo creo que lo han pasado en Black Mirror, donde hacen simulaciones de muchos multiversos de clones de la mentalidad de la persona y ven cuál es la de todos esos multiversos cuál es la la opción más viable, por ejemplo creo que hay un capítulo donde buscan pareja y hacen muchísimas universos donde solamente en un universo hacen como el match. Y una vez que hacen el match, pum, se destruyen los universos. Eso podría ser esto. Y todos son clones. Las personas que están ahí haciendo como un tipo Tinder, <ríe> todas esas personalidades son clones de las personas que están buscando pareja. Los universos tienen su propio tiempo, tienen sus propias relaciones, su propio eh, tiempo de vida, parecidos algoritmos genéticos. Y al último, uno de esos universos va a dar una pareja. Y esta pareja es la que va a ser la correcta, y una vez que la da, se elimina. Es decir, tú estás, siendo, estás ligando en ese universo y termina y, de, y se destruye el universo. Es algo perturbador, creo. Entonces, esa es la acción de conciencia. Hay otras simulaciones. Simulación material. Un universo, imaginar, el sujeto, nosotros, estamos en un universo creado en base material. Como en este, así, aquí real. Y las leyes físicas de un universo externo. Prácticamente imaginar que con... Un universo, o estando aquí, tú creas otro microuniverso que está encapsulado. Es decir, no necesitas crear un ordenador, no necesitas tener un ordenador. Imaginar que tú estás haciendo un tipo de jaula, una jaula. Imaginar que este universo creamos otro tomando materia de aquí, lo encerramos dentro de un contenedor irrompible Es decir, que los seres que están adentro, que son parte de este universo, sí. Pero tú vas a crear una simulación, vas a crear como un zoológico. Imaginar eso, vas a crear un zoológico. Los seres que están dentro de esa jaula no se van a dar cuenta nunca jamás que están en una jaula. Una granja humana, por ejemplo. Tú vas a poner todos los medios, vas a darles religiones, vas a darles modas, vas a darles culturas, vas a crear sociedades, guerras, todo. Vas a crear toda una evolución, pero guiada. Y los seres que están en esa jaula, que obviamente no están en un ordenador, en esa jaula, tú eres tan poderoso para que nunca vayan a salir de esa jaula y ellos no se van a dar cuenta, van a vivir sus vidas, nunca se van a dar cuenta que fueron parte de una simulación o un experimento, quizá de otra raza, que puede ser algo también parecido a la película de Truman Show que el tipo, nada más que ahí el tipo no sabía que todo lo que estaba conllevando su vida era una simulación Truman de eh, Truman Show creo que es este Jim Curry el, el, que, el actor de esa película, y es, un, es una realidad simulada, pero donde todos los demás son actores, menos él y es un reality donde están viéndolo a él pero imaginar esto llevado a un nivel más arriba, donde todos son parte de, estas, de este, todos son esclavos. Entonces, ese es otro tipo de simulación, una simulación material. Imaginarte que es una pesca y somos pescados y no nos vamos a dar cuenta que esto es el único, la única existencia y ya vamos a estar felices aquí. Hay otro tipo de, de simulación, la mezcla. ¿Cuándo funciona esta? Imaginar una simulación donde hay individuos creados por el universo, individuos externos a él. Imaginarte, eh, la realidad virtual, o imagina, más bien, no, no la re- realidad virtual, el universo, la, la realidad simulada que es digital, donde este mismo universo crea sus mismos seres existentes adentro, pero a este universo se le pueden meter otros, otras personas del medio externo. Imaginar, este es el universo digital y hay personas acá afuera en la realidad real. Aquí dentro hay seres, los cuales existen por el mismo universo que los ha creado. Son, son seres quizá muy parecido a Matrix, que en Matrix convivían softwares con seres humanos reales. Entonces, tú entras externamente a este otro universo y hay una mezcla de seres. Seres creados en el mismo universo por un software y seres reales que vienen de afuera. Esto es una realidad mezcla. Entonces, esta, esta realidad es muy parecida a la película de Matrix, donde también existían virus, existían los, los famosos este antivirus o, o los agentes o la gente Smith y ese tipo de realidad es una realidad mezcla que convive software con seres reales entonces prácticamente es son los tipos distintos de realidad simulada obviamente podría haber otros pero estos son los que más se oyen o los que has visto más en, en las series de ciencia ficción por, por, no quise meter la realidad simulada por sueños porque creo que iba un poquito por otro lado pero también podría ser porque no, bien Obviamente hay otros tipos, otros tipos. No, no estoy diciendo que aquí saber ver todo. Solo dado estas para comenzar con este podcast. Esto solamente fue una introducción. Este podcast comienza apenas. Eh, nos centraremos en argumentos supuestos por personalidades ya científicos. Es decir, esto apenas es la primera parte. Eh, vamos a leer un poquito el chat. Creo que ya hay bastante gente. Eh, muchísimas gracias que estén aquí ya visitando el podcast. Y ya saben, si les está gustando esta temática, pues vamos a hacer más podcast de este tipo. Eh, quiero agradecer bastante a Jamie Obando. Ahora sí la tiene el apellido. Es que siempre soy malo. para Muchísimas gracias por convertirte en miembro junior. Muchas gracias. Apoyo, este apoyo lo agradezco bastante. Eh, esto es lo que dice Mauro Sánchez, miembro nuevo. Muchísimas gracias, Mauro, también es miembro. Agradezco bastante este apoyo. Eh, prácticamente el podcast va a este tipo. Eh, dicen que me recuerda a Ricky Morty Guillermo Reyes, sí, de hecho es que la, la, si te fijas la realidad simulada es muy, es muy utilizada en la ciencia ficción de hecho a, hasta el exceso eh, prácticamente eh, dicen que, que estoy usando porque parece muy buena pues estoy usando, hoy oh, estoy utilizando agua con limón, quiero saludar a mi primo, Ranita que pedo, Nos festejando yo creo es mi primillo mm. y vamos a seguir <risa> esto me dio risa, Sergio Ibarra dice, hola, soy el médico que controla tu simulación, si puedes ver este mensaje entonces eres un paciente mío, imaginar eso, la píldora azul o la roja, y vamos a continuar ya que vimos los tipos distintos de realidad simulada hay científicos que han ido más allá, hay científicos que han dicho, vamos a crear eh, hipótesis, vamos a crear teorías sobre esto, ¿por qué no? hay una teoría eh, reciente, pero que tiene un contexto muy antiguo, la llamada hipótesis de simulación. Hipótesis de simulación. En esta primera teoría nos vamos a poner filosóficos. Eh, hipótesis de simulación, nada más voy a quitar algo acá que, de que he dejado. <ríe> que uh, Vámonos, quítate. La hipótesis de simulación eh, prácticamente es una teoría eh, que nace desde Bertrand Russell, este Bertrand Russell se basaba en el fenomenalismo, el señor Paradoja, los Paradoja Russell, pues es ese mismo, y prácticamente la hipótesis de simulación se basa en el fenomenalismo, eh, pero con, una, con un enfoque ya futurista, parte del. Eh, más sencillo, es decir que si existen las condiciones necesarias para la creación de seres vivos inteligentes, si el universo mismo crea esas condiciones, dichas condiciones serán verificadas por estos seres. Es como si el universo por sí mismo está con ciertas reglas para crear seres vivos, para que estos seres vivos se den cuenta de su existencia y busquen el porqué de su existencia. No es religión, es un principio llamado principio entrópico. Eh, dichas condiciones serían verificadas por estos seres porque el universo fue tiene las condiciones adecuadas para que estos seres lleguen a esas, a esas respuestas. Eh, Stephen Hawking habla bastante a, hablaba bastante porque ha falleció, hablaba bastante en sus libros siempre del principio entrópico eh, y palabras de él tal cual decía vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos así ¿Ah, tal cual entonces parecería que el universo por sí mismo nos ha creado porque es es lo que tenga que pasar bien. Obviamente hay el principio entrópico, hay principio entrópico fuerte, débil y hay muchísimas otras cuestiones, pero no voy a abordar eso. Bien, Nick Bostrom es partidario de este principio. Nick Bostrom también fue parte de la de una carta, no sé si escucharon una carta hace unos años, no recuerdo cuántos, pero una carta que fue abierta, que fue firmada por Hawkins, Elon Musk y entre ellos también fue este Nick Bostrom y prácticamente la carta era para decir advertir el peligro de la inteligencia artificial. Entonces eh, Nick Bostrom ha estado metido en todo este tipo de temáticas como filósofo y pues prácticamente vamos a hablar ahora sí de la hipótesis de la simulación. He hablado un poquito muy, eh, de Nick Bostrom para que estén en contexto bien, de que no es un tipo cualquiera. La teoría de la hipótesis de la simulación propone que la realidad es una simulación. Y que los seres conscientes que viven en la realidad simulada no están conscientes de que todo a su alrededor es ficticio. Es decir, tú no te vas a dar cuenta que estás en una realidad eh, simulada. Por sí misma la realidad se va a hacer cargo que nunca te des cuenta. La hipótesis es una hipótesis. Ojo con eso. Se basa en el dios maligno. Un principio o una propuesta hecha por René Descartes. René Descartes, ahorita vamos a hablar un poquito más del dios maligno, el genio maligno. Eh, también el libro de Hans Morave, está, creo que está en la descripción, de nombre Mind Children, The Future of Robot and Human Intelligence, un libro de divulgación científica donde se propone que el humano podría algún día recrear su pasado a través de una simulación. Este, esta hipótesis de simulación, ojo aquí, va mucho de eso, de recrear en los seres ancestrales, el pasado, la historia que conocemos, recrearla, recrear todos los seres que existieron en esa historia y que estos seres tengan su vida y hacer estudios de qué es lo que está pasando con la historia. La Segunda Guerra Mundial, el grito de independencia hoy, que es ya festivo en México. Todo ese tipo de cuestiones. Hacer la simulación con seres conscientes que estén y se analice si realmente están comportándose igual. Entonces, va mucho por ahí. Conocemos el pasado, no conocemos el futuro. Podemos simular el pasado. Entonces, lo hemos hecho o hemos tratado de hacerlo con las series históricas, con las películas históricas. Lo hemos tratado de hacer pero esto va un poquito más arriba. Nick Bostrom argumenta que por lo menos uno de los t- siguientes tres enunciados es verdad. Y con estos son sus argumentos. Son tres enunciados. La fracción de civilizaciones. Estamos hablando de civilizaciones. Pueden ser humanos o pueden ser extraterrestres. A un nivel humano que alcanzan un estadio post-humano, es decir, una evolución posterior a la de nosotros, es muy cercana a cero. Es decir, que puede existir seres humanos o una civilización que pueda alcanzar un nivel para crear simulaciones. Es el prim- la primera premisa que dice. La segunda, las civilizaciones que existen o que existieron o puedan existir, se van a interesar por correr estas simulaciones. Es decir, si tú puedes crear simulaciones, vas a tener interés por crear estas simulaciones. Entonces, aquí más que nada se refiere la segunda a que estas mismas civilizaciones tendrían interés de recrear el universo simulado a personas conocidas. Es decir, recrear tu árbol genealógico para ver qué es lo que va a pasar con estos seres conscientes. Esta es la segura, segunda premisa. La tercera es, la, recordemos que el tipo es filósofo. La fracción de todas las personas con nuestro tipo de experiencias que se hayan vivido en, en es decir, con otras palabras más sencillas. Imaginarte que la t- tercera premisa, según las otras dos, es que si estas dos premisas son casi seguras según Nick, de que pasen es casi seguro que nosotros vivamos en una simulación ¿por qué? porque tú no te darías cuenta si tú eres parte de una simulación de una civilización que, imaginar el principio es simular los ancestros, personas que ya vivieron la teoría es esa Tú no te podrías dar cuenta si tú eres parte de una simulación de una civilización que está viviendo en el futuro y está recreando su historia misma. Tú podrías ser parte de esa simulación. Ese es el tercer punto. Aquí, en resumen, esta teoría está fumada, es filosófica. En resumen, esta teoría propone que una civilización post-humana, o sea, una, una civilización que esté con una tecnología súper avanzada, que tenga un enorme poder de cálculo, podrían estar interesadas en crear una simulación de antepasados, de lo que ya conocen, sino estos antepasados de nombre Sims, sí, como el juego, eh, sí, como eh, prácticamente sería recrear la historia con seres que ya existieron. La teoría se basa en aspectos filosóficos y lógica y prácticamente como es un filósofo se basa mucho en premisas que trata de que sean posibles o que sean probables más que nada. Y, bueno, como conclusión de esta teoría quedaría a pensar si una de estas preguntas que promo- propone Nick es cierta, si una de estas tres premisas que propone Nick, una civilización que tenga una cultura tan avanzada para crear civiliza- simulaciones, podría crear simulaciones. O más bien tiene interés de crear simulaciones de sus seres ancestrales. Y si esto es posible, estos podrían crear simulaciones infinitas y a lo mejor nosotros somos parte de esas simulaciones. Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos la civilización padre la que va a crear estas simulaciones o nosotros somos una simulación de ellos? Esa es la pregunta. Se las dejo para que la piensen antes de dormir. Esta fue la hipótesis, la primera hipótesis. Voy a leer un poquito el chat. Esta fue la primera hipótesis. Recordar, hipótesis de, simula- de simulación la puedes encontrar. Eh, prácticamente eh, ahí tengo en las, en las fuentes, tengo el sitio de Nick Bortrom. Tú lo puedes visitar. Y ahí habla mucho de eso. También tiene otras teorías interesantes. Bien, esta fue la primera teoría. ¿Qué tal, Algeri? Oh my God, what a listening. Prácticamente está escuchando que ando un poco mal, no es cierto. Dice Salvador La Cruz, con razón me sonó el celular, pensé que era Morfeo. Voy a tomar un poco de agua. Roberto Canela, los mayas nos tienen incubados y nuestras vidas. Esa es la teoría. Prácticamente es la teoría de este chavillo. H de León, libros geniales que recomiendo sobre esto. Saludos. Te recomiendo, he puesto un libro en la descripción. Este libro es el primero que propuso eh, prácticamente eh, la teoría de que nosotros si podemos llegar a, a una etapa tecnológica que podamos crear simulaciones, lo primero que haríamos es recrear el pasado. Este libro, eh, ahí lo vas a ver en la descripción, se llama Mind Children, The Future of Robot and Human Intelligence es de Hans Moravé, Hans Moravé fue un experto en robótica, creo que sigue vivo, no, te desconozco, sigue vivo, pero el libro es del 1950 y algo, entonces es un libro ya un poco viejo, pero ahí es donde él ya él sí, eh, proponía esto. Bien, voy a leer un poquito más el chat, ya saben que estamos en vivo, eh, dice Humberto Cortés apoyado con mi like, eso ayuda bastante, créanme, eso ayuda bastante. <ríe> Dice Juan Ignacio de Yabu, error en la Matrix. Sí, Matrix trajo toda esta tendencia de volver a a, prácticamente a, a pensar en este tipo de cosas. Porque Matrix no fue el primero. Es decir, ya existían novelas de este tipo antes de Matrix. Entonces Matrix no fue el primero. Ahora, vamos a la segunda hipótesis. Si esta hipótesis se les hizo fumada, créanme que la segunda se les va a hacer mucho más. Sobre todo a los que les guste Isaac Asimov. Son Recordar que son hipótesis, teorías, que quizás son teorías, hipótesis que llegan a teorías, pero que ya son tomadas en serio. La siguiente, voy a poner aquí el nombre para que las vayan viendo, el punto omega de Frank J. Tipler. El punto omega de Frank J. Tipler. Eh, Prácticamente esto va mucho a lo que es el Big Bang y el Big Crunch y computación. Sí, sí, sí. Y computación. Los que no sepan qué es el Big Crunch, es, una, es un chocolate, no, no es cierto. El Big Crunch es una, una, posible, una posible final del universo en el cual se contrae y se vuelve a, a unir. Por ahí va. Bien. Eh, Frank J. Tipler es un escritor y profesor de física estadounidense en la Universidad de Tulane. Eh, Frank propone un argumento similar al de Nick Bostrom, Nick Bostrom, el filósofo de la hipótesis anterior. Es eh, parecido. Y va así la propuesta. Ojo con esto. A medida que el universo llegue a una singularidad gravitacional, es decir, a un Big crunch el chocolate no. Chocolate no, tengo hambre, pero no es ese. La, capi- la capacidad computacional en el universo podría acelerarse exponencialmente más rápido de lo que corre el tiempo mismo. Imaginarte que esta singularidad está por terminar el universo. Esta singularidad hace un cambio en el espacio-tiempo y las computadoras podrían llegar a, un, a una velocidad mayor a la del tiempo mismo. Gracias a, gracias a esta singularidad ocasionada por un big crunch siendo una singularidad, eso traería la facilidad de crear una simulación en la computadora. Sería una supercomputadora, no sería la Toshiba que tienes ahorita o la que yo tengo ahorita, la cual estando en una singularidad, el tiempo no le afectaría. Entonces, como la comput- supercomputadora cuántica que llega en el big crunch estaría en un lab- lapso de singularidad donde su velocidad de procesamiento sería más rápida que el tiempo mismo del universo, podría tener poder infinito. Esta teoría es más fumada que la anterior, es más interesante, sí, mucho más interesante, pero desgraciadamente es más criticada. Frank J. Tipler es muy criticado por esto, pero es interesante. Frank propone que una supercomputadora, estando en este estado, ya cuando el universo se va a acabar, y con esta potencia podría, porque tiene potencia infinita, espacio infinito, podría recrear una simulación de todos los cerebros existentes en el universo y que existieron en el universo ya que el computador tendría una velocidad mayor a la del tiempo mismo, tendría una potencia y capacidad de información infinita, sería un computador al nivel de un dios. Sería lo más cercano a un dios todopoderoso, esta computadora, en esta singularidad. Podría resucitar a todos los seres y darle una vida posterior a la muerte. Es una teoría, bueno, es una hipótesis, recordemos esto. No es de que digan, ay, Héctor de León dijo que una super... No, estoy dándoles a conocer ciertas hipótesis interesantes. En palabras más sencillas, Prácticamente esta teoría propone que una inteligencia artificial en un Omega Point, que es el nombre de la teoría, bueno, la teoría parte de este, de este nombre Omega Point por una pa- porque el Omega Point el punto más, es el punto más alto que una conciencia puede alcanzar. Entonces esta supercomputadora llegaría a ese Omega Point. Esta computadora prácticamente va a ser creada por seres vivos, claro. Seres vivos en el universo va a, va a crear una inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial en ese punto sería casi toda poderosa. Tendría el poder de crear un tiempo virtual infinito, un tiempo interno en su computadora infinito, el cual serviría para crear simulaciones de toda la vida existente. ¿Por qué infinito? Porque si llega a esta singularidad, podría ser posible que el tiempo fuera más lento que la velocidad de esta computadora, porque es una singularidad. Entonces, esta computadora, siendo más rápida que el tiempo, su procesamiento, podría crear un tiempo infinito interno. Entonces, Podría recrear también toda la vida existente o que existió en el universo simulándola. Entonces, este proceso por el mismo Frank lo llama la resurrección de los muertos. Ha leído mucho ciencia ficción, yo creo. Pero está bien, está interesante. Acla- aclarar que esto ayuda, de, eh, esto necesita de una cosa muy, que la, la he nombrado y la están viendo los que puedan ver, el Big crunch Si no hay Big crunch no puede, no, esta teoría se, se cae. Bien, pero desgraciadamente el Big Crunch es un escenario que los científicos poco a poco están ya descartando. Eh, están viendo la aceleración de expansión, entonces ya lo están descartando. Eh, obviamente hay una, un parche esta teoría de Frank que la ha hecho para adoptar el, el universo que se expande, pero pues ya no le salió tanto. <ríe> Quiso meter bosón de Higgs y muchas otras cosas. Bien, aparte esta teoría ha recibido muchas críticas como les mencionaba al principio, por no tener una lógica base fuerte, es decir, sí está interesante y la propuesta a lo mejor puede ser real, pero no hay una base fuerte de, de ya fórmulas y todo ese tipo de cosas que hacen los físicos. Entonces, terminando para muchos en un lugar de teoría como una suposición. Y, y esta suposición científica, pero igual lo que viene a este, a este podcast es que es interesante. Eso no deja de ser interesante, porque imaginar esto. Ahora vamos a recomendarles un relato, siempre lo recomiendo. El relato y saca a C-Move. llamado, yo creo que muchos del chat ya lo han leído, si tú eres programador deberás leerlo, esto va muy cercano a todo esto, se llama la última pregunta, léanlo, no les voy a decir de qué trata, son 10 páginas, tampoco es que vayan a leer todo, todo de aquí lo que resta el año, son 10 páginas, te lo puedes leer en un viaje en metro, o sea, te lo puedes leer rapidísimo, la última pregunta, y después de que lo lean, por favor regresar a este podcast y en el, los comentarios decirme qué les pareció, va por ahí, Va por esta teoría, algo parecido. Va con algo de entropía, va por ahí. Pero no les voy a contar de qué trata. Lo leen, me dicen qué les pareció, y vienen aquí y me ponen en los comentarios, es un relato malísimo, ¿por qué me recomiendas esta basura? Me vienen, no importa. Y después me dicen qué les pareció. Se llama la última pregunta de Isaac Asimov. No lo he puesto en en, en las fuentes porque es un relato, es un relato cortísimo, lo puedes encontrar en internet. Sí, un relato corto pero créeme que te va a servir bastante, te va a poner a pensar bastante. Bien, vamos a leer un poco el, el chat. Ya vemos que hay 70 personas. Eh, dice David Montoya, el proyecto del CERN tiene que ver con esto, ¿verdad? No lo sé, podría ser. No creo. <ríe> Brian dice cómo simular una borrachera. Esa la simulo yo siempre soñando, entonces creo que ya es posible. <ríe> dice Roberto Canela, ¿cuántos núcleos de computadora que nos gobierna? Interesante. Eh, yo creo que es algo parecido a la teoría de Frank, que es el omega. Prácticamente es tender al infinito. Eh, Esta pregunta interesante Salvador de la Cruz, ¿qué es el infinito? ¿Qué es el tiempo? ¿Hay cosas más rápidas que la velocidad de la luz? En las singularidades podrías arrebasarla, pero la singularidad es un misterio todavía. No se sabe imaginar. Necesitas agujeros negros para llegar a una singularidad. Ahora, imagínate, el Big crunch ¿qué singularidad tan grande creería? Entonces, Vamos a ver esta otra pregunta, Antonio Nicasio. Yo creo que el espacio llega donde el tiempo no existe. Por eso no podemos llegar más allá de las supuestas galaxias que, existe, que existen. Solo es una teoría o pensamiento. Es interesante. Te recomiendo algo interesante aquí, Antonio Nicasio, que va un poquito fuera de este, de este podcast, pero es interesante. Se llama El cerebro de Bosna, que prácticamente es imaginar que el universo tiene más orden de que debería tener. Y eso es raro. ¿Por qué? porque la entropía, la segunda ley de la ter- termodinámica propone bueno, no propone, es una ley nos dice que el universo tiende al caos poco a poco, los árboles se queman como es, es muy difícil que esa ceniza se transforme en otro árbol nuevamente, la entropía por sí misma hace que el universo sea caótico entonces, me, me gustó tu, 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 tu escrito por esto porque cuando tú ves el universo, lo ves muy ordenado entonces dices, entonces ¿dónde está el caos a nivel macro? eh Prácticamente, aquí se propone con esto que quizás nuestro universo es parte de otros universos que cuando los ves de muy arriba se ve el caos. Nosotros somos solamente una pequeña cosita, parte de muchos multiversos. Y te recomiendo eso. Prácticamente se llama el cerebro de Boltzmann. Eh, los que no conozcan quién es Boltzmann. Boltzmann eh, ayudó bastante en la ley de termodinámica. Eh, trajo el principio de entropía. Eh, Boltzmann eh, prácticamente se porque traía unas mentalidades muy avanzadas a su época. Era demasiado avanzado. De hecho, el átomo él lo defendía y le, le hacían bullying y él terminó, eh, se dice, todavía no está comprobado, pero se dice, yo lo he leído en varios libros, que él terminó, sobre todo, creo que en el libro de la brevísima historia del tiempo de Hawkins, creo que también lo menciona ahí. ese que me vino a la cabeza ahorita. Eh, pro, dicen que él terminó, pues, colgándose, no sé cómo lo hizo, pero por, por el bullying. Imaginar eso. Un científico termina eso, así, también hay, hay, la, hay, voy a preparar un podcast de, de finales de científicos raros o finales perturbadores de científicos también ahí está el de Godel, también es un final interesante y me sé otros más, eh, bien ahora sí vamos a la, la, la tercera hipótesis o oh, teoría, bien solipsismo solipsismo, <ríe> ni siquiera sé pronunciarlo solipsismo ¿El solipsismo qué es? Eh, prácticamente el solipsismo, eh, a lo mejor no viene tanto aquí, pero sí viene. Créanme que viene mucho. El solipsismo, voy a ponerlo aquí para que puedan verlo. Solipsismo es prácticamente una propuesta. Eh, es una creencia metafísica. Por eso van a decir, que tiene que ver esto? Sí tiene que ver mucho. Ahorita van a ver por qué. Eh, el solipsismo es la creencia de que lo único de lo que uno puede estar seguro es la existencia de su propia mente. Ahí se los voy dejando. Voy a tomar agua. Sugiere que todo lo ajeno a uno, objetos, personas, animales, podrían ser emanaciones de la misma mente. Imaginar que tú eres el único que existe y todo lo que estás viendo, tus hermanos, tu familia, todo, no existen. Tú lo estás creando o o pueden ser simulaciones. Tú no te puedes dar cuenta de eso. Lo interesante del solipsismo es lo siguiente. El pensamiento es algo extremista. Sí es extremista, dando a entender que uno solo es el único en la mente consciente y todos los demás son seres inconscientes. Es eso. No te puedes dar cuenta que el otro ser es consciente. Ese es el solipsismo. No digo que así sea. Digo la corriente lo que dice. El pensamiento, el solipsismo, lo perturbador de este pensamiento es que es tan indemostrable. O sea, yo no puedo demostrarlo. Como difícil de refutar. Así una por otra. Es decir, ¿cómo tú puedes estar seguro que no es eso? o cómo puede estar seguro que sí, tendrías que meterte a la mente del otro. Eso es el solipsismo. El pensamiento es milenario, no es un pensamiento nuevo y tomó fuerza con la hipótesis del genio maligno que les mencioné hace rato, el genio maligno o el dios malvado, una propuesta de René Descartes sobre un dios que nos obliga a engañarnos, haciéndonos pensar, haciéndonos un ego de pensar. Dos más tres es cinco. Dos más tres es cinco, ¿sí o no? Dos más tres es cinco. Un triángulo, ¿cuántos lados tiene? Tres. O no pero el dios es tan digno que te dice que es eso y tú estás seguro que es eso y matemáticamente estás seguro que es eso, pero resulta que es un engaño del mismo universo para que nunca de los nunca hagas lo que hagas todas las teorías que llegues a la verdad real. Esa es el dios malvado de René Descartes y el solipsismo también agarró fuerza ahí. Eh, bueno, en sí, el solipsismo agarra también la fuerza gracias a la película de Matrix. Donde los despertados, los que despiertan, los que toman la pila no me acuerdo el color rojo, azul, rosa, no sé, eh, podían alterar el universo real Es decir, ya se daban cuenta que ellos podían modificar el universo. Porque se dieron cuenta que ellos son reales. Y los demás están simulados. Bueno, son reales, sí, pero viven en un universo simulado que siguen sus le- leyes de simulación. Es algo parecido a Matrix. También lo vemos representado en Inception, el origen, la película donde se metan los sueños. Y prácticamente igual ellos entran ahí y en los sueños, todos los demás que están en los sueños, menos el que está soñando son también irreales, obviamente los que se meten pues todos están peleando, pero las demás que están ahí son, son seres que no son existentes entonces el solipsismo habla de esto, entonces quise meterlo al final esto porque el, el pensamiento lo añado por, por esa parte que te hace pensar que realmente es difícil refutarlo y difícil comprobarlo es decir, a lo mejor yo soy el único que está aquí hablando y todos ustedes son irreales Maldita sea. <risa> no, no, es cierto. Obviamente yo no creo eso, pero es interesante esa premisa, que también se divide en otras. Y eso es lo interesante de esto. Este pensamiento lo añado a la charla, ya que me hizo recordar mucho videojuegos de mundo abierto, donde uno es el personaje principal, eh, Grand Theft Auto. Es el, principal, el, el personaje principal y todos los demás son personajes programados para actuar según la historia, es decir, tú cuando llegas a la tienda, siempre está el tipo de la tienda ahí esperándote, ¿no? Y siempre te dice lo mismo, algo así, pero más avanzado. Eh, igual, el escenario, recordemos que en los videojuegos de mundo abierto, el escenario se va recreando según tú te vas moviendo, es decir, tú estás en una parte del escenario y te vas moviendo y se va recreando lo que está más lejos y, y podría ser también que el universo esté actuando así. ¿Tú cómo te das cuenta que realmente Japón está ahí ahorita? Entonces, eso es parte del solipsismo. Y entonces lo he agregado por eso por ese tipo de mentalidad que te hace pensar que a lo mejor todo está simulándose para ti. Bien, vamos a leer un poquito el chat. Dice Pojo MX, somos bots. No, tú eres bot. Yo no. <risas> eh, Daniel, Patricio, Héctor, ¿para cuándo la banda? No sé cuál banda. Banda de, de acá de, de ta-ta, 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 no, no sé. <risas> eh, vamos a ver aquí otro comentario. Tocte estudio nadie podría comprobar que no fuimos creados en una simulación. Sí, es lo, es lo perturbador de todo esto pero como mencioné al principio del podcast y en los que llegaron ahorita, hay un tipo de simulaciones donde sí podrías saberlo, que tú entraste por un medio externo, se te olvidan tus recuerdos cuando entras, estás aquí simulado, pero cuando te mueres o cuando quieres salir, como Matrix, parecido, o como Rick y Morty, también hay un, un capítulo donde este Ricks, eh, que, no, creo que Morty vive toda una vida simulada y se, y se hace viejo y todo eso, y sale y ya se acabó el juego, algo parecido así. Entonces, Sergio Ibarra me se hablar... Tras del mundo cuántico del gato de Schrodinger? Eso lo podemos dejar para otro para otro podcast, claro. Eh, eh, todo lo que es el mundo cuántico es interesante, las... Es, ay, se me, fue la, se me fue la palabra, se me fue la palabra. Ah, el experimento de la doble redija, por ejemplo, la ley, de, la ley de incertidumbre, todo eso es interesante también. Nada más quiero acoplarlo a lo que va el canal, que es de programación. He hablado del universo simulado por eso, porque... ¿Quién va a crear este universo si simulado? Programadores, obviamente programadores. Tienen que ser programadores de fuera o, o a lo mejor nosotros mismos estamos autoprogramados. No lo sé. Eh, prácticamente el podcast, eh, vamos a ver aquí, esta pregunta me gustó. José Manuel Pérez Quiseno. ¿qué indicios tendría en base a presentimientos sobre que podrá estar viviendo una simulación? Los de Yabuz, por ejemplo, ¿no? Los de Yabuz son un argumento que toma Matrix. Los de eh, Yabuz, o muchas veces, a veces, llegas a un lugar muchas veces, veces. <risa> llegas a un lugar y dices, este sitio yo ya lo conocía, ¿no? Entonces, es interesante también cómo eh, tu cerebro a veces ya entiende esas cuestiones, que igual hay, hay estudios que demuestran que el cerebro también trae un tipo de delay. Eh, por ejemplo, a veces tú estás dormido y te despiertas y cuando te despiertas chocan, ¿no? fuera de tu casa. Como si ya hubieran chocado, pero en realidad ya habían chocado, pero tu, tu cerebro captó después. Pero cuando captas ya está, sientes que apenas están chocando. Y prácticamente vamos a, a ver acá otro, otro cosito, otra cosita. ¿Cómo saber que vivimos en una realidad simulada? ¿Cómo saberlo? Todo software, todo software tiene errores, entonces debería haber fallos en el software que demuestren que es una realidad simulada. Estos fallos son los que científicos han estado buscando. Pero tú me dirás, ¿pero qué tal si los seres que están creando esta realidad realmente son perfectos? ¿Perfectos sobre qué? Nosotros como programadores creamos software basado en lo que nosotros conocemos esta realidad. Si creamos un videojuego, lo basamos en lo que conocemos esta realidad. No inventamos algo nuevo, que son de f- fantasía, lo que sea, pero nos basamos en esta realidad. Es decir, las leyes que metemos son leyes que nosotros conocemos. Por lo cual, si esta simulación es creada por alguien, debería estar metiendo cosas que están externamente también reales. Es decir, las leyes gravitacionales, quizá, la luz, los colores, ese tipo de cuestiones. Entonces, debería haber también fallos. Pero los fallos son los que buscan los científicos. Lo están buscando también ya a niveles macro, mac, no sé cómo decir la palabra. Bueno, niveles planetarios, niveles eh, galácticos, niveles grandes. Pero no los han visto. Pero lo interesante de esto es que pareciera que el universo sí se mueve bajo reglas matemáticas, Re- reglas matemáticas lógicas establecidas, dándole fuera fuerza a que está programado. Por ejemplo, el conjunto de Mandelbrot, eh, los fractales, Fibonacci siguen ciertos patrones matemáticos. Cómo se mueven las parvadas de los aves. Eh, o sea, se mueven con cierto comportamiento que, que parece que no, no hay una inteligencia detrás, sino que parece que es ondulatorio, una ola. Los peces, cómo se mueven. Entonces, este tipo de patrones que, cómo tienen las matemáticas detrás, parece que hay un lenguaje de programación. Esos son los indicios que podría hacer una simulación los otros los que los que refutan que no es una simulación es que no hay errores no han visto errores o fallas o o bueno ya si me, nos metemos a historias mágicas y fantásticas hay muchísimas historias de viajes en el tiempo de gente y todo eso pero no quiero entrar a eso eh, pero en sí sí parece que sigue patrones matemáticos eh, no no parece lo sigue <ríe> lo sigue de hecho el conjunto de Mandelbrot es una recursividad sobre una fórmula por sí misma, por sí misma, por sí misma, representando los números imaginarios en una parte, el número real en otra parte en un plano cartesiano, y lo vas reproduciendo, reproduciendo recursivamente y vas formando figuras que parecen corales o figuras que son los fractales prácticamente que se repiten con un comportamiento muy parecido a la naturaleza. Los relámpagos, por ejemplo, un relámpago es un fractal. Entonces, eso, ¿por qué sigue esas reglas matemáticas? Eso habla de que hay algo detrás, una base. ¿Cuál base? Pues no lo sé. Y prácticamente la pregunta que les quiero hacer es si una inteligencia artificial, si tú eres una inteligencia artificial, imaginar eso, tú eres consciente, una inteligencia artificial que es consciente de, de su existencia, ¿realmente esa inteligencia artificial sabría que está dentro de un universo simulado? Si tú uno programas, es decir, se crea la inteligencia artificial dentro de un universo, un, un universo simulado, ¿sabría, se daría cuenta alguna vez que está ahí dentro? Mario Bros. se daría cuenta que está en su mundo. Esa es la pregunta. Quizá nunca nos daremos cuenta. Vamos a leer un poquito el chat. Imaginen que los monitos del grande Theft Auto sean igual que nosotros y si al apagar la consola se acaba el mundo y cuando los prendes vuelven a crearse. O imaginar lo otro. Imaginar que cada que te duermes, o sea, cada que te duermes se regresa tu como el día de la marmota. Se regresa a tu día. Pero como se te borran los recuerdos, vuelves a vivir tu vida y tú, tú jurarías que tuviste un pasado. Pero qué tal si no? Qué tal si estás programado para vivir el mismo día siempre? No lo puedes saber. Vamos a ver, (ríe) RBLH dice, ¿qué tantos acabas de decir? Pues acabo de decir muchas cosas que ni siquiera yo sé qué dije. No te preocupes. (ríe) Voy a a ver la la repetición no voy a decir, ah, wow ¿a poco dije eso? Esta pregunta, Justin, la contestaré en nuestro podcast porque yo traigo una mentalidad un poco agnóstica sobre este tema. Eh, Agnóstica, pero con ciertas creencias personales. Eh, No es que sea así o que sea no pojo mx ah, no, bueno, esta era, es una plática que traen entre ustedes este es el cuento que recomendé eh, la última pregunta de Asimov eso lo deberán leer de ya ahorita acabamos el podcast, búsquenlo lo van a encontrar, es un cuento que lo encuentran donde sea la última pregunta de Asimov que va mucho a la hipótesis que les acabo de mencionar que fue la de este Frank bien, ahora vamos a, a continuar y vamos a, a, a decirles lo siguiente. En este podcast vimos varias teorías y pensamientos que abordan la cuestión de realidad simulada, porque el podcast va sobre realidad simulada, pero también más allá de la realidad simulada, pues vimos qué es lo que era. El humano siempre ha vivido preguntándose si está la realidad. Hasta lo vemos en las religiones, que te dicen, una vez que fallezcas, te vas a ir al paraíso, te vas a ir a al infierno, como yo. Entonces, eso también es parte de esto. Esto es la realidad o la religión es aquella la realidad. ¿Qué es realidad realmente? Entonces, disculparme la redundancia y prácticamente, ¿realmente la realidad es real o realmente no es real? Es algo que a lo mejor nunca lo vamos a descubrir. Y, o prácticamente, si somos parte de una simulación, algún día nos morimos, ya no existimos jamás, ya no nos no daremos cuenta si hay otra realidad externa. Esas son cosas perturbadoras, quizá Y pues la pregunta, y lo dejo, el podcast tiene ese fin, ese fin, prácticamente. Las teorías, hay muchas más. Sobre todo con la película Matrix, salieron muchos pensadores, pero no quise abordar tanto sobre Matrix, porque parece que era un, un podcast de Matrix, y no quería llegar a eso, pero terminé llegando, pero pues ni modo. Y el punto de este podcast es alterar la cabeza, ahorita que es noche, tú como espectador no puedas dormir preguntándote esto mismo, y si somos los personajes de un videojuego llamado vida, donde nuestros verdaderos yo están detrás riéndose de todas las pavadas que hacemos, imaginar eso, ¿no? Que en, tú estás jugando este videojuego, nosotros somos los personajes y detrás tu verdadero yo se está riendo de todo lo que estás haciendo. Es decir, al final de cuentas, a veces yo pienso que la vida es una comedia, si lo vemos de esta perspectiva. Y si te ha gustado este podcast, pues saber hacérmelo llegar en los comentarios podríamos hacer una segunda parte donde abordemos otras teorías que por ahí ya tengo eh, todo el libro mencionado está en la descripción si lo escuchas por YouTube ahí está en la descripción, si lo escuchas por Facebook está en la descripción, la repetición va a estar en Spotify en, en iTunes y en YouTube eh, también, nunca lo pido nunca lo pido aquí al ladito, al ladito aquí mira, aquí y aquí Está mi Twitter. Nunca lo pido. ¿Pero por qué lo pido? Porque YouTube no avisa. No está avisando que hay un live, no está avisando que subí un video, pero yo aviso ahí, en Twitter. Tú puedes seguirme ahí. Nunca lo pido y quizás nunca lo vuelva a pedir de nuevo. Bien. Lo digo porque de repente me dicen, es que no sé a qué horas transmitiste, YouTube no me avisó. Pues yo sí te aviso por Twitter. Y pues nada, recordar que todos los podcasts son las 11 de la noche en México con temas como este tipo. Y quiero agradecer bastante, bastante, bastante a todas las personas que están aquí en el chat, que me acompañaron todo el podcast. Estuvimos cerca de 100 personas de nuevo. Eso me agrada bastante. Si tú llegaste apenas, eh, lo siento, este podcast se va a eliminar. No, no es cierto. No es cierto. Este podcast va a estar en repetición. Entonces, tú no, ahorita acabándose ya lo puedes ver en repetición, lo puedes regresar. Y, pues, me ayudarías bastante dejando un like, compartiéndolo con tus redes sociales. Y si quieren otra segunda parte, hacérmelo llegar. Si leen la última pregunta de Asimov, hacérmelo saber y decirme, la verdad, es un relato que apesta. Es un relato que me gustó bastante. Y hacérmelo saber. Para saber qué después, qué más les recomiendo. Y pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes, que la verdad, gracias a su apoyo, está creciendo estos podcasts. He tenido unas rachas de elevación bastante interesantes. Y eso es bueno. Pues muchísimas gracias y nos vemos el siguiente martes. Chaito y ya saben, ¡Viva México! ¡Adiós!